0: Hola, bienvenidos una vez más a Behind It, su podcast de cine y series desde otro punto Antes de pasar a que escuchen el segmento que grabé con con esta invitada Que es fabulosa y la adoro eh, Quiero decirles que lo disfruten mucho Eh, Yo soy súper fan de ella Espero que aprendan muchísimo en este episodio y pues nada, de verdad es una joyita, bueno no joyita, joyaza la que van a escuchar y pues estoy muy emocionada de verdad, muchas gracias y pues los dejo con con esta increíble colaboración. Ok, una vez más tenemos a un invitado, en esta ocasión es invitada y la verdad es que me emociona mucho porque ya tenía muchas ganas de que estuvieras aquí Y es la más inventada que conozco, Carla Solís
1: Eh, hey,
0: hola
1: <risa> <risa> Pues o sea, a mí también ya me hacía mucha mucha emoción verdaderamente estar acá en este podcast tan icónico de, de pura gente hermosa verdaderamente y um, yo soy Carla, me pueden decir inventa de inventa y me pueden buscar en todos lados. Eh, soy ilustradora, intento de cineasta y muy, muy inventada, como podrán <risa> ver. Bueno,
0: el día de hoy vamos a hablar, como ya saben, de mujeres en el cine, porque justo eso es lo que nos une. Y hoy hablaremos de varias películas que nos, nos gustan y están muy, muy cool. Pero antes. O sea, es que ella nos recomendó ver París en Llamas Greener House No Greener Grass Greener Grass Y Shiva Baby Entonces ¿Por qué
1: escogiste esas películas? Eh, eh, Porque son las películas que traigo eh, Verdaderamente Yo paso un tiempo y digo Estas películas van a ser toda mi personalidad (risa) <risa> y París en Llamas lo vengo trayendo ya de, de años Greener Gracias es un poquito más reciente y Shiba Baby es eh, sí, en sí lo que ahorita toda mi personalidad es recomendar Shiba Baby y creo que son como un gran ejemplo de cine quizá no independiente pero sí alternativo a lo comercial y que van a traer historias que no están muy conocidas por el público en general y que es interesante verlas no siempre Sí,
0: y lo que más me gustó fue que las tres que nos recomendó son dirigidas por mujeres. Por ejemplo, Paris is Bernie está dirigida por Jennifer... Jenny Livingstone, que la investigué, como ya saben. Ella es también la productora de Pose, que es como el top de esto queer y súper... Pues, o sea, si ven Paris is Burning, se van a dar como una idea, y Paris is Burning es un documental que se centra en un travesti que vive en la ciudad de Nueva York y su cultura, la cual proporciona un sentido de comunidad y apoyo para los artistas extravagantes y artistas rechazados por la sociedad. Grupos de cada casa compiten en elaborados reuniones que se basan en el mundo de la moda, también se tocan temas como el racismo, la pobreza, y el film presenta entrevistas con un número de renombradas drag queens, incluyendo a Willy Ninja, Pepper lapeya y Dorian Curry. Entonces, amiga, tú sabes más de esto, por favor,
1: ilústranos. Bueno, pues, Paris is for me es como el documental icónico de la comunidad LGBT, o sea, y de hecho si sí, nos ponemos a investigar como... El tipo de lingo que usamos Viene de Paris is Burning Literalmente todas las frases que usa RuPaul En RuPaul's Drag Race se las sacó De Paris is Burning Todo incluso como eh, La forma de percibir la belleza El Jazz Queen el... y incluso Varias historias de Pose Están directamente sacadas de De, de Paris is Burning Y podríamos como detenernos a decir Ay, este, será plagio, no será plagio pero, pero sí hay mucha, mucha como inspiración del documental hacia la vida real, y, y aparte es algo muy interesante porque hoy en día sigue habiendo este, casas bogueras aquí en México, que están eh, como resistiendo y existiendo, y sigue habiendo voz y es un ambiente que sigue muy, muy vivo, y sin embargo no es algo que, que se hablaba, ¿no? Porque todo esto viene desde los años 20, y luego... Más hace los 50s viene el renacimiento de Harlem... Que es donde sucede todo... Y este... Y, y todo eso era súper desconocido... Hasta que un día la directora... Dice que los vio haciendo voguing en el muelle... Y como que dijo... Ay, ¿qué están haciendo? Y se les acercó como a platicar y a charlar... Y de ahí pasó un año con ellos... Grabando y viendo cómo eran sus vidas... Y centrando sus historias y todo eso... Y luego vino Madonna... Y sacó su canción de Vogue uh-huh. Y fue Madonna realmente la que sacó El estrellato la, Como el baile y la cultura uh-huh. Pero la cultura ya venía existiendo desde antes no Sí, o sea, y eso que comentas De que, o sea, si Vogue
0: es como plagio de, o sea, es que Es la misma, o sea, la, la misma directora Es la de Vogue, o sea, ella es la productora De Vogue, entonces pues, Sí, hay como muchas cosas que están Entrelazadas y hasta Es muy interesante porque todo como es slang Que existe en Vogue, o sea, yo creo que si ven Paris is Burning y después ven Pulse, o sea, puedes entender como un poco más de de por qué es esto, por qué dicen, ay como, pues el Bowing y también el, pues todo ese slang que traen, o sea, es como muy icónico y muy de ellos, entonces pues sí, tiene como... Está, está muy interesante, muy recomendada para todas las personas que quieren saber sobre esta cultura que sigue y prevalece, uh-huh. pues está, está muy buena. Y pues todo lo que hace Jennifer, Jenny Livingstone, perdón,
1: es, es muy bueno. La verdad es que casi lloro al final, o sea, sí está, está triste. Está muy fuerte, eh, verdaderamente sí creo que debería, como decirse, que sí toca varios temas que están muy muy fuertes y que aún hoy en día... Eh, siguen como mermando tantito la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como, al ser un tema que es como intrínsecamente tan metido en comunidad LGBT, pero más que nada comunidad este, transracializada y latina en Estados Unidos, sí toca temas que son como muy, muy interseccionales, específicamente de gente que vive a los márgenes de la sociedad y que, como dicen y me parece una frase preciosa, encuentran un lugar para celebrarse así sí mismas, y las vidas y sus cuerpos y y, y es algo hermoso, ¿no? Es y preciosísimo, por sí, supuesto. Sí, es muy muy bonito. La siguiente es
0: Shiba Baby y esta película es nueva, o sea, creo que se estrenó el año pasado. Y bueno, la directora es Emma Silverman y ella antes de hacer Shiba Baby película, de hecho esta es su obra su obra prima. prima. Ajá. Este Shiba Baby era un cortometraje
1: Sí Y ya después lo, lo lanzó como su prima Sí, y de hecho lo curioso es que Ella dice que Nunca había hecho ninguna Como otra película o cortometraje Antes de Shiba Baby Que nada más había hecho como un cortometraje experimental uh-huh. Luego hizo su corto de Shiba Baby Y que la actriz protagonista Es la que le empieza a empujar y le dice Bueno, ¿qué tal si hacemos esto? Un, un, un filme, largo ¿no? Un largo y ya fue que ahí se impulsó para hacer el, el largo, ¿no? Y aparte es muy chido porque es una chava súper joven y que apenas como que va saliendo y es como que la nueva joven promesa. Y pues sí se nota porque es una película muy, muy cuidada, muy limpia, muy... Y, y la historia aparte, ¿no? Okay. Sí, te trae al filo, al filo.
0: ¿Tensión? <risa> sí, sí, pensabas que la escuela te, te estresaba. Bueno, pues no has visto Shiba Baby. De hecho, o sea, sí está, o sea, ese ritmo que traen constante es es muy difícil, o sea, uno como cineasta es muy difícil como mantener esa línea de que lleva usted tanto tiempo y no sabes como si la cagas o no
1: la cagas. Entonces, es, es una muy buena película. Y aparte es comedia negra, ¿no? Y trabajar la comedia negra es. Muy, muy complicado. Y es que, o sea, Emma, antes de ser como
0: directora, uh-huh. era opera. ¿En serio? Sí, entonces... Entonces, no <risa> entonces, o sea, como meter esa... O sea, por eso la comedia negra sí sirve en esta película. Uh-huh. Porque a veces es como... Hacen comedias y entonces es como... Ah. <risa> Pero ella sí la sabe llevar porque era estando ópera. Entonces sí, la comedia negra acá sí funciona y funciona muy bien. Y los temas que tocan, ¿no? Uh-huh. O, sea, o sea, hasta el nombre que decir de qué trata, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Es Shiva Baby, pues trata sobre una estudiante universitaria que se encuentra con su exnovia y el hombre que le paga sus caprichos, sus caprichos, o sea, es una sugar baby en un funeral judío, que es el Shiva, uh-huh. y al que asiste acompañada con sus padres entonces Hasta el nombre es como... Coquetón, ¿no? Sí, ahí, ahí está la broma. <risa> Porque es, o sea... Y lo que dice ¿no? Que, o sea... Siempre vemos como la cultura judía como muy pulcra y muy... O sea, nada, nada lo puede arruinar. Sí. Y, o sea, acá es como... No. Es bisexual, es sugar baby. Y es un desastre, ¿verdad? Sí. De la, de la pobre chica. Trae así como todo un relajito en su vida y pues el shiva
1: es ahí, la gota que derramó el vaso. Donde sucede todo, ¿no? Es que aparte es una película que trabaja en, prácticamente en un solo lugar y nada más es este, la cámara intercalada o sea, entre habitaciones y entre personas y todo eso. Pero imagínense qué tan buena debe estar la película para decir esto es en un solo lugar una sola situación que desencadena todo y la atención te va llevando y de verdad te lleva hasta límites que tú no, no crees capaz O sea, yo estaba viendo la película y me acuerdo que estaba agarradísima de la gente porque sí. decía, ay, oh, ¿con qué nos van
0: a salir? Te trae así, a 20 uñas. Pero, o sea, es, es muy interesante porque incluso, o sea, la cámara es, o sea, las escenas que te plantea, siempre te sientes como encerrado porque siempre hay gente en las entradas o sea, te impiden el paso, entonces estás así, o sea, la la composición visual en la película es para que te sientas claustrofóbico y sientas
1: ese encierro en el que está nuestra... Sí, la pobre chica, y aparte es muy muy sensorial, porque la, la música igual te va acompañando y tú sientes como la música va subiendo, va subiendo, va subiendo, y el encuadre se empieza de chiquito, 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 y entra más gente, y entra más gente, y entra más gente, hasta explotar,
0: ¿no?, Sí, la música está compuesta por, o sea, es música tradicional judía, que, o sea, la fueron como adaptando para la situación de la película. La verdad es muy buena, o sea, el soundtrack, yo como siempre les he dicho, o sea, si no te gusta la película, al menos te quedas por el soundtrack, pero esta la tiene todo, entonces, vale mucho la pena. Y Greener House, Greener House, Greener Grass. Ay, no sé por qué tengo (ríe) Greenhouse, perdón, una disculpa. Esta sí no la pude ver yo La intenté de ver, pero fue Cuevana me odia No me deja ver bonito. Pero, o sea, sí leí como un poquito Y estaba muy interesante, así que El micrófono es tuyo Para Greener
1: Greener okay, este, Grass Yo la definiría como Un sketch Surrealista Que va pasando por distintas anécdotas Yo les puedo prometer que esta película eh, Va básicamente de de una mujer que le da a su hijo a, a su mejor amiga y este y como su casa se va desmoronando y su hijo se vuelve un perro. Y así como se los cuento, esa es la parte menos extraña de la película. <risa> es una película que se vende completamente a su estilo visual, que es como muy americana, no ve, eh, 50 muy vintage, pero... Con ese twist que dices, algo no está bien en este lugar. Porque también se siente como muy... Muy Twilight Zone, ¿no? Sí. Y entonces, este... Pues es una película que... Yo diría que es como más que nada sensorial. A, a mí me encantan las películas que son muy sensoriales. Y que incluso las acabas y te quedas pensando. Y esta sí es una película que acaba y te quedas pensando como por años. Porque dices, es que sí entendí. No, o entendí. no entendí. Porque se agarra mucho de la, como la comedia de lo absurdo y lo extraño, a ver qué tanto puede torcer este, los ambientes en los que están los personajes, que como dije, pueden parecer súper bonitos y muy cincuentosos y antiguos y divinos, pero que realmente está mega torcido y surreal, ¿no? Algo así como el gato en el sombrero. Casi, no, yo diría que sí, yo diría que lo más cercano al gato en el sombrero verdaderamente. Sí, incluso el póster es como
0: muy... extraño, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Muy como, ¿qué me estás queriendo decir? Pero sí, sí, justo eso. Y pues esta está dirigida por Jocelyn Debour y Dawn Lubin, que las dos son mujeres, obviamente, y incluso
1: también son parte del elenco de esta película. Sí, van a reconocer, si les gusta, eh, o si ven sketches de Saturday Night Live, van a reconocer a la mayoría de actores que están en esa película. Porque salen muchos, pero sí es completamente distinto a cualquier papel que, que los vayan a ver. <ríe> Yo no sé cómo los convencieron de hacer todo lo que hacen Oye, ¿quieres hacer
0: una versión del gato en el sombrero, pero
1: más... Extraña y bizarra todavía. Claro que sí, yo estoy al 100% diciendo, miren, a mí tráiganme algo locochón y yo me vendo completamente Sí, claro, ¿dónde firmo? Por favor, sí.
0: Sí, o sea, es, eso es muy interesante como cada, o sea, cada directora tiene como su propia línea, ¿no? O sea, a veces yo siento que desameritan mucho el trabajo de las mujeres y que no, pues es que por ser mujer nos va a ser como... Toda una comedia romántica o muy de cuentos de hadas. Pero no, o sea, hay mujeres que de verdad hacen cosas fabulosas, como estas tres que acabamos de mencionar. Pero o sea, no solo eso, o sea, ¿saben que yo amo Point Break? Que Kathleen yo te amo y te adoro. <risa> sí, o sea, nadie como ella. Tal vez está Chloe Sango. Sí, es hermosísima ella. Tal vez, tal vez. No he visto tanto su trabajo de ella, pero sí le
1: llega, sí le llega a Catherine Sí, y aparte lo, lo preciso de todo esto, a pesar de que... Uh, no, a pesar no. <risa> Además de que son todas mujeres, es el hecho de que son temas tan distintos y son películas tan distintas que van por distintos géneros, ¿no? Y entonces nos va... Por fin estamos quebrando esa idea de que hay cine para mujeres y... Por mujeres, ¿no? Que hay cine que, que la mujer solo hace un tipo de cine y que solo sabemos tratar un tipo de temas, o que a fuerzas vamos a hablar de historias sobre mujeres, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que, o sea, estas son como
0: simples ejemplos, pero la verdad es que hay un montón, o sea, acá hay muchísimo de dónde sacar. O sea, yo creo que podemos hacer una serie de mujeres
1: en el cine. Deberíamos, deberíamos. Yo, ver. yo
0: jalo, yo dejo la propuesta ahí. Que no vea si la gente lo quiere, sí. Lo hacemos. Si no, mi mamá también quiere, entonces ya. Amamos ah, sí, 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 sí. No, pero sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, hay, por ejemplo, Working Moms, que es una serie que a mí me encanta, está dirigida por una mujer, y o sea, la filmó cuando tuvo a su hijo y literal está ahí como amamantando en la escena. <risa> Pero es fabulosa. O sea, literal habla como de lo que es la maternidad y es, es muy buena. O pues todas estas que... O sea, tenemos comedia negra, tenemos... Documental. Documental. Tenemos... El drama histórico. Suspenso. Claro. Y, o sea, la verdad es que es muy bueno. Muy bueno. El trabajo de las mujeres siempre va a ser muy bueno y tiene como... Otra mirada, porque siempre... O sea, ¿te das cuenta que lo dije un hombre? Porque siempre sexualiza a la mujer. Pero acá, o sea, no es necesario porque... Se, o sea, hay más historia y hay más
1: de dónde sacar que solo sexualizar a los personajes femeninos. Sí, claro. O sea, es esta visión que tenemos de... Como del cuerpo femenino fuera de utilizarlo como un... Como un extra en pantalla. O sea, es como ese cuerpo está ahí y si ¿sí vemos una película de Michael Bay... El cuerpo está ahí para, para que el público lo vea y diga, ah, qué bonito. Pero en cambio, en estas películas vemos el cuerpo femenino y es el cuerpo femenino eh, destruido. El cuerpo femenino amando, el cuerpo femenino luchando. Y son estas distintas facetas que nos demuestran que siempre sí, las mujeres sí somos seres humanos. Sí, no es, no es un mito. No es un mito, sí sentimos cosas.
0: <risa> y... Ustedes no lo saben, pero tenemos aquí a un público espectador. Hola. <ríe> es la primera vez que tenemos un, un público aquí, así que muchas gracias por tu asistencia. <ríe> y no sé, amiga, ¿qué más quieras agregar a este, a este espacio?
1: ¿Y por qué no hablas de lo que? Ah,
0: dale, para,
1: claro. No sé, digo, o sea, porque creo que, que igual en estas películas que justo antes era como ah si son los superhéroes pues probablemente las dirigió un vato ¿no? y que justo cuando llega una mujer la serie es totalmente distinta y pues, totalmente ajá. algo que no habíamos visto antes y pues ya me das la sí, te doy la, la palabra okay. <risa> bueno pues es que qué más se puede decir fuera de eso no o sea es que
0: listo <risa> okay. disculpen la pausa es que fui por más público <risa> se
1: llena, se llena el estudio.
0: Emociona, sí, acá <risa> somos una producción pequeña pero con mucho público.
1: Como debe de ser,
0: la <risa> gente sabe lo que es calidad. Este, pues lo estábamos comentando. Ah, sí. Estábamos comentando acerca de, de Loki y de cómo las películas de superhéroes siempre estaban dirigidas por hombres. Claro. Y esta es la excepción, ¿no?
1: Creo. Pues es, es el parteaguas, ¿no? Porque, bueno, empezamos con Chloe Zhao en Eternas, me parece que va a salir este año.
0: Primero sí.
1: fue Patty Jenkins, con ah, Wonder Woman. Pero en MCU, en MCU ah, En fue, MCU eh, sí fue la, la primera. Sí, es la, es la primera. Sí. sí, luego vino Black Widow y, este, y Loki, me parece que fue la, la última en producirse. Y pues sí es amar o odiar la, el cine de superhéroes, pero verdaderamente sí es un paso hacia. Eh, es ver más en carteleras proyectos hechos por mujeres y que las mujeres obtengan el reconocimiento que verdaderamente merecen por el trabajo que están haciendo y que puedan sostener más proyectos, ¿no? Por ejemplo, Kate Herron me parece que no va a volver para la segunda temporada de Loki pero sí tiene proyectos en puerta Sí, se sí había dicho que ya no iba
0: a regresar pero, o sea, simplemente el... o sea, ¿cómo pegó Loki y cómo pegó, no sé... El sábado del invierno y el otro güey que no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿Cómo? o sea, no, no pegó ni siquiera como para que yo me acordara de ese nombre. O sea, sí no, lo pico, cierto, pero cierto. No, no me acuerdo ni cómo se llamaba la serie.
1: O incluso. WandaVision. ¿Wanda Creo Vision? que también está dirigida por. ¿No? ¿No? Con razón, por eso por tampoco eso, no pegó. Sí. Por eso estuvo tan feo el final. Sí, es que de hecho era como. Sí, de verdad ¿Es que sí, estuvo horrible ese final. Mal. Y eso que a mí no me. <risa> Pero sí estuvo... Este, fuera de Loki... Loki siendo que su acierto fue... Que sí había un, una cierta sensibilidad... Con el personaje... Con la que no lo habían tratado... En, en las anteriores iteraciones... Que tenía en, en las películas... Y esta fue como la primera vez que realmente... Se le dio la oportunidad a la directora... De tomar, de tomar el personaje... hacerlo suyo... Y darle una interpretación... Propia, ¿no? Que de hecho hay como... He visto ¿no? fans que dicen, ah, es que está horrible, arruinó el personaje y todo eso, pero yo creo que lo hizo más humano. Sí, sí, o sea, y la verdad es que creo que son menos los que odian a
0: Loki, porque yo creo que, o sea, todos ya simpiamos a Loki porque es fabuloso. O sea, aparte, Tom Hiddleston, el sueño, o sea, sí, la verdad es que Loki es un, es un personaje que la directora supo explotar al máximo. Y no tuvo que sexualizarlo para que dijeras, como, ah, exacto. Para que pudieras volver a, a verlo aquí. O sea, no. Como, de hecho, hicieron como un. O sea, como un rating de Chris Hemsworth así sin camisa y Loki usando camisa. Y fue como, o sea, las chavas estaban como más, atra- más atraídas a Loki que a Chris Hemsworth.
1: Uh-huh. O sea, es que lo que dicen que tienden a presentarnos como esta figura del hombre hipermasculino, muy, muy mamado, este, sin camiseta, muy Taylor Latter en Crepúsculo, sí. cuando usualmente las mujeres no nos atrae eso, porque esa es como más la idea de lo que un hombre cree que le gusta a las mujeres, ¿no? Porque ellos tienen a ver el cuerpo femenino de esa forma, como que tiene que estar hiperdelgado, tiene que estar hegemónico y todo eso. Y cuando se voltean las mesas y le preguntan a las mujeres qué lo quieren, resulta que no, que las mujeres buscamos como otra sentimientos. cosa. Sentimientos. <risa> no somos tan superficiales. Sí, o sea, literal, siempre lo decimos. Nos gustan los sentimientos y les vale. <risa> sí les vale, verdaderamente. Pero si sí algo nos ha enseñado, el hecho de que ahorita las mujeres estén haciendo películas y estén creando personajes tanto femeninos como masculinos, es la... Nueva visión que les están dando O sea, estamos viendo una gama de, de personajes que creo que yo Que no Que no habíamos visto hasta ahorita O sea, por ejemplo, regresando a Loki Está el personaje de Sylvie Y Sylvie en cualquier otro momento Hubiera servido solo de interés romántico Y lo sí. hubieran traído como que Ay, es este La guerrera, sin sentimientos Todo lo que quieras pero Como final, Capitana Marvel, ¿no? O sea, Capitana Marvel, siempre Exacto, pero al final cae por el hombre y nunca sabemos por qué. Y en cambio en la serie se le dio la oportunidad de, de crecer, de desarrollarse, de entender que tenía sus matices humanos. Sí,
0: incluso hasta llegó de ser como más... O sea, incluso ni siquiera fue como Loki el que conocemos, el más fuerte, sino como que... Loki tenía que buscar a Sylvie para poder... Resolver. Resolver el, el enigma. de sus problemas. Sí, o sea, entonces...
1: Ahí está Ese es el punto <risas> Ese es el punto Y ahorita pues nada más resta ver Este Qué trae Chloe Zhao con Con Eternals Con Eternals Que yo estoy
0: tra- Trae un, un cast Como muy grande, ¿no? Sí,
1: muchos, muchas estrellas Verdaderamente A ver A ver qué tal sale Sí Y aparte porque es, Ella es una directora Que no hacía cine de superhéroes Sí, ¿no? Y que no Yo la verdad no me lo hubiera imaginado Haciendo cine de superhéroes Entonces eso también Ayuda como a Diversificar un poquito el género Que sí, ya estaba muy... Muy shoteado Muy shoteado, muy gastado, ¿no? Ya, otra Sí, ya otra cosita O sea, sí
0: amamos Marvel, pero otra cosita
1: Pero una vez al año no hace
0: de Sí, la verdad sí De cambio Oye, ya sé que esto no estaba en el guión Pero, ¿qué opinas de perfume de violetas? De...
1: ¿Cistage? Eh, la adoro verdaderamente es, ¿Sí? se me hace una película muy icónica del cine mexicano. mexicano me acuerdo que la primera vez que la vi la detesté pero fue porque la vi en un momento de mi vida en el que yo estaba como que eh, muy abajo y que yo solo conocía como cine mexicano muy crudo yo, la palabra que diría para describir como el cine mexicano de esa época son historias muy muy crudas con personajes muy muy crudos ¿no? en ese momento como que no me impactó tanto pero la volví a ver como hace dos, tres años y de vez en cuando la veo una vez al año (risa) y le agarré mucho cariño porque verdaderamente es parte de una trilogía que es la trilogía del del dolor, ¿no? me parece nadie te ve, nadie te escucha y nadie te te... no me acuerdo cuál es la última iteración, (risa) pero es, es un trabajo muy, muy fuerte y muy potente que yo creo que puede no ser el gusto de todos eh, por su crudeza y por la violencia que a veces puede llegar a, a tener pero para la gente que sí está no buscando, pero sí queriendo otro tipo de historias de lo que ahorita tenemos como que mucho en, en cartelera o en pantalla o de mucho de lo que también había en esa época en, en pantalla y en cartelera, es muy muy interesante de, de ver y pues claro, siempre se va a apreciar como una mujer en México haciendo, haciendo cine y tocando esos temas que aparte son súper fuertes. ¿no? Sí, o ¿A sea, tí, ¿qué te parece?
0: Yo la vi, oye, es que yo tengo como un amor-odio a esa película porque Ajá. como que siempre te la ponen cuando vas en sexto de primaria, ¿no? No Siento... sé
1: por qué, sí. pero es como,
0: vamos a transformar a la niñez mexicana que vean perfume de violetas. Entonces como, aguanta, todavía no crezco. Y, o sea, sí, yo la vi como te digo, en sexto de primaria, y después la volví a ver, como que acá en mi casa tenemos un ciclo de que cada que alguien va a entrar como a la secundaria, uh-huh. pues tenemos que ver todo el repertorio de películas de adolescencia y drogas y
1: todo. Para de... enseñarles <risa> qué es lo que viene. A los 13,
0: ya sabes, entonces, pues sí, justo vimos como esa película, la vi cuando mi, mi hermano mayor Iba a entrar a sexto de primaria. Uh-huh. La vi cuando yo entré a sexto de primaria. Y la volví a ver cuando mi hermano, el más chico, entró a sexto de primaria. Entonces sí fue como... Ya basta con el trauma, ¿no? Pero, o sea, sí es, es muy impactante que un tema tan crudo. Porque, uh-huh. o sea, la verdad es una película fuertísima. Y que la haya dirigido una mujer. Claro. Uh-huh. O sea, y es como... wow O sea... Yo creo que por eso es tan cruda y por eso es tan real. Uh-huh. Porque... Si lo hubiéramos visto desde el lado de, desde el punto de vista de un, un hombre, pues sí hubiera sido como... Ah, no te hubiera llegado como ese sentimiento de... Ay, está muy feo eso, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, como es una mujer y, o sea, realmente ella puede como plasmar ese sentimiento... Pues por eso es muy buena.
1: Sí, claro. Es que aparte siento yo que es... Al menos aquí en México, eh, sí es un poco esa experiencia universal de estar en esa etapa de tu vida... En la que empiezas a recibir acoso, empiezas a hacer a amigas también, empiezas a entrar en un entorno que, como tú dices, es el salto de, de la niñez, ahí empezar la pubertad, y vienen todos estos cambios, y esa película es como el, el caos terrible de, de lo que se avecina hacia el, hacia el camino que estamos como cursando. Y siento que Mar, Maris Tistach, creo que se, uh-huh. sí, si dije bien su nombre. Una disculpa, si ¿sí no. Que nos perdonen, no. si estás escuchando esto. Este, no nos vayas a habitar, sí contrátanos, por, por favor, sí. Y este, que lo logre plasmar muy bien, como no lo haría un, un hombre, porque es, es claro que como mujeres hay ciertas cosas que nos Que nos ha tocado vivir acá en, en México, ¿no? Entonces ella sí, sí tiene ese como acercamiento para decir: eso es lo que le sucede a la, a la niñez mexicana. Eso es lo que viven las mujeres en México, qué onda, ¿no? Y también es una, una forma de protesta, y entonces sí. lo encuentro súper, súper hermoso cuando, cuando cualquier tipo de persona, ¿no? Pero enfocándonos ahorita en, en el episodio de las mujeres. Sí, claro. Eh, eh, hay una forma de, en el arte, empezar a dar protesta y mostrar este, estas cosas que están mal, ¿no? Porque todavía en esa época, me acuerdo que todavía teníamos como el como el mito de que México es primer mundo México todo sí. está bien todo es precioso y viene esta ola de películas a tirarnos estas concepciones y prácticamente decimos si abre los ojos esto es lo que está pasando en México
0: aparte o sea no, o sea son películas como tú dices de protesta que o sea yo me acuerdo que yo pensé que mi papá la tenía ahí porque no sé, la encontró. <risa> Porque no se, es como que. Se la, la... dieron
1: con unas palmitas.
0: Sí, o sea, se la regalaron así como la de. ¿Cómo se llama esa? La de Tratilulco. Mm, ajá, ¿Cielo Rojo? Cielo sí, Rojo, ya ves que esa sí la regalaron. ¿A Fuco? Sí. <risa> sí, o esa no la le, no le querían estrenar. Bueno, o sea, ajá. la censuraron. Sí, claro. Voy a hacer un, un shout out a Cielo Rojo. Pero cuando se estrenó Cielo Rojo, pues. El presidente de esa época dijo como, no, 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 no quiero que se estrene esa película. Y entonces, la UNAM prestó sus instalaciones y la estrenó en la, en la UNAM. Y pues para que fuera como, hubiera divulgación de la película, a todos los que asistieran se la regalaban. ¡Guau! Wow. <risas> ¿Deberíamos aplicar una así eh? Sí, yo creo que sí. La vamos a aplicar. Y, o sea, sí. O sea, como que es una película muy... muy... Pues de, de voces, ¿no? Porque no es como que la pasaran en el 7 cada fin de semana Pero, o sea, sí la, la llegabas a ver Y era así como de contrabando Y es una película muy, muy intensa, muy fuerte Y pues vale mucho la pena O sea, sí, es, un, es de protesta Y es increíble como, aunque es
1: de hace años Sigue mm-hmm. pasando eso, ¿no? Que es algo que podríamos decir Es que definitivamente no es algo positivo que esta película siga siendo relevante para el contexto que, sí. que estamos viviendo, ¿no? Y que creo que ahorita, es, por ejemplo, o sea, yo puedo decir que en mi época de secundaria no sé si me fue tan relevante, pero ahorita yo puedo ver esa película y decir, claro, o sea, por supuesto que es que es relevante y que tendríamos que estar haciendo algo al respecto, ¿no? Sí, o sea, es increíble que hayan pasado tantos años y que esta película
0: siga teniendo como ese mensaje y que ese mensaje siga pegándonos. Sí,
1: claro. O sea, no puede ser como un tema tan actual. No debería. No. No, no debería. debería. No razón. Pero, o sea, es como por ejemplo, este, Tatiana Hueso. O sea, Tatiana Hueso lleva de tres películas, me parece. Y la mayoría toca como temas de, de secuestro, de violencia en México. Y dices, es que ella lleva varios años en la industria y sin embargo sigue teniendo estas molestias y estas inquietudes como artista y las tiene que sacar en, en forma de películas porque no está no está cambiando nada no no está sí.
0: tiene que decir no atistado. ha pasado nada no han pasado nada en todas esas películas que ha he hecho pero sí eso es muy interesante como a pesar de los años sigue siendo un tema tan actual y pues si no han visto perfume de violetas no sé qué están esperando
1: Sí. Este es, es YouTube, me parece Creo que
0: sí, o sea, la verdad es que la ventaja de las películas mexicanas Tristemente, las encuentran en YouTube Así que, pues las pueden ver, ¿no? Uh-huh. Difundan el cine mexicano uh-huh. Y aquí voy a lanzar una invitación A mi queridísima, inventadísima claro. Que hagamos una, una Una edición especial de los Arielis
1: de este año <ríe> Temblé, ¿eh? Sí, temblé es... Pues sí, yo aquí en vivo y en directo acepto. Y a lo que me digas yo, pues me encantaría y sería un honorísimo. Va. Porque sí, vienen muy preciosas películas nominadas. Este fui no, estoy a punto de ver si todo sale bien. Este Noche de Noche de Fuego. Me parece que es la película. Sí, creo que sí. Y, Y es la que la verdad más me emociona porque pues, todos seguimos de la iconiquísima ov- ovación en Cannes y ser, ¿cómo se dice? No porque sea Canes, pero el reconocimiento que, y que se esté abriendo puertas al cine mexicano de nuevo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que ya lleva tiempo que el cine mexicano ya está volviendo como a sonar, y eso, o sea, es buenísimo, porque ya estábamos muy... Porque vamos a ser cineastas, sí. porque somos claro, cineastas. claro, pero... <risa> Ya estábamos muy america, americanizados, o sea, ya era así como puro Disney, puro Marvel Universe, o sea, atascadísimos de esta cultura estadounidense, pero o sea, qué bueno que el cine mexicano está volviendo como a sonar. A tener su boom, ¿no? Sí,
1: eso es muy bueno. Y Nos con conviene. distintas historias, o sea, están saliendo eh, creadores ¿Qué... y creadoras, por supuesto. Claro que sí. Que tienen propuestas bien interesantes y, y no solo sobre Sobre violencia ¿no? Que sí. en México nada más se interesa violencia Hay Hay comedias, no comedias románticas <ríe> Hay muchas Pero hay, hay comedia negra, hay drama Hay documental El documental mexicano Que eh, llegué a Que últimamente es como, estoy muy pegada Con el documental mexicano uh-huh. Vi este La Plaza de la Soledad Uh-huh. Y una película que se llama Margarita Igual es un documental Las encuentran en Filmin Y están divinas Y son historias que, que verdaderamente Que uno, uno pasa en la calle en México Y dices, podría ser cualquier persona, ¿no? La Plaza de la Soledad es una película sobre este, Las mujeres que ejercen prostitución en la Plaza de la Soledad uh-huh. Y Margarita es la historia de una mujer Este que vive en la calle y entonces el director se le acerca y empieza a hacerle en entrevistas uh-huh. y empieza a revelar como, realmente quién, quién era Margarita antes de,
0: de, de vivir
1: en, de vivir en la cosas. calle no les voy a dar el spoiler pero es un momento muy impactante de la película uh-huh. y básicamente quién es Margarita no y, este, y como les digo son películas que dices es que están la historia, las historias de México sí. no hay necesidad de salir a buscarlas a otro lado o sea, caminamos por la calle y México es tan rico en historias que podremos voltear a cualquier lado y realmente encontrar algo, algo precioso como en estas películas. ¿no? Sí,
0: la verdad es que, o sea, tenemos de dónde. O sea, hay. El campo está abierto. Hay muchísimo de dónde. O sea, tenemos taquemaco, brujas. Uh-huh. Ahí lo que quieran agarrar. <risa>
1: Sírvanse.
0: <risa> o sea, hay más que el conjuro. O sea, vayan y ahí encuentran potencial, o sea justo yo vi una película de las Brujas de Tatemaco y qué fuerte, ¿no? o sea da miedo, de verdad da miedo, o sea no tenía que ver como El Exorcista como para asustarme, o sea eso me... solo eso y ya con eso tuve para no dormir una semana, pero o sea, es muy buena, es muy buena, no no recuerdo si es mexicana, pero está en Netflix, se llama Maligno, creo, mm. creo que sí es mexicana Y, o sea, la historia es es buenísima, o sea, la voy a dejar ahí para que la vean, porque es es muy buena, o sea, tenemos eso, tenemos documental, tenemos historias, tenemos todo, 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 o sea, tenemos temblores, inundaciones, huracanes, o sea, el fin del mundo es aquí en México, no en Estados Unidos, así que dejemos de buscar en otros lados, porque aquí
1: hay mucho de dónde y empecemos a, a apoyar o sea porque verdaderamente eh, si es muy feo o sea es bonito la pasión en Canes sí. pero es feo que hayamos necesitado de eso para decir para hay que ir a ver, a ver esa película sí o sea yo
0: creo que eh, se le debería dar más difusión y esa directora verdaderamente sí o sea debería de haberse de, de, de tener más difusión en el cine mexicano o sea es algo que siempre como es la lucha no hay de uh-huh. que o sea, porque Siempre decimos como, ay, es que el cine mexicano es horrible, pero tampoco buscamos, ¿no? Y dicen como, ay, pero es que, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando que Japón, o sea, volteando a ver como parásitos y todo el cine japonés que es. que parásitos creo que es este.
1: es coreano. Es coreana, perdón,
0: coreana, coreana. El cine coreano, o sea, en Corea la gente, o sea, es 90% cine nacional y el 10% es extranjero, entonces, o sea. Allí si quieren ver Black Widow, pues, de contrabando, porque <ríe> ahí I pre- primero van a ver Estudio Guilty que otra cosa. Entonces, mm-hmm. o sea, yo creo que México sí debería de poner como más atención de ese, de ese lado. Este, o sea, yo creo que la cuarentena ha funcionado para el cine mexicano, porque se han abierto más plataformas. Y, y más espacios. Se ha dado más difusión en ese aspecto. Entonces, se sí vienen cosas muy buenas. Y pues... Acá te tendré de nuevo para los Ariles. Ay,
1: sí, sí, sí. Ya, qué emoción. Ya quiero. Sí. ahorita empezamos.
0: Ahorita vamos a cortar este podcast y vamos a empezar el de los Ariles.
1: Exacto. Es lo que no saben, que de aquí nos salimos en ocho
0: horas. Sí, aquí ya. Nos amanecemos hasta el 25 de septiembre. Qué rico, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras agregar, amiga? Este, no sé, pues es que todavía nos falta una película para discutir. Ah, oh, sí, cierto, la de tomates verdes, verdes fritos. fritos. Sí, esa fue una sugerencia mía para Carla. Y pues,
1: adelante, el micrófono es tuyo. Ok, pues más o menos la ficha técnica es eh, está dirigida por John Afnet y es una película del 91. Y mm-hmm. van a reconocer de principio a Kathy Bates por sus papeles en American Horror Story y en Misery. Aparece aquí de, de una de las protagonistas, ¿no? La historia yo la definiría como el hecho de ser mujer en el sur por distintas generaciones y cómo ese, esas vivencias generacionales van a afectar desde las mujeres que viven en tiempos de... ¿Cómo se, cómo se le llamaría? ¿Como ¿cómo colonial? ¿Es colonial? Mm, sí, o sea, sí, es 40. 40 ¿no?
0: Sí, es 40, sí. Es como, no están, todavía hay esclavitud, eh, no hay como... Pasa el tren. Sí, pasa el tren, <risa> literal. Y pues la mujer es ama y señora
1: de casa, ¿no? Puede ser como más. Uh-huh. Y este y pues es, es básicamente de, de como desde esos tiempos hasta ahorita nos, eh, nos afecta a las mujeres ciertas como como cosas, ¿no? Que a lo mejor que grabamos y es de una, una viejita que le va a contar a Katy Bates eh, como su historia de... historias de vida, ¿no? Y a través de esas historias Katy Bates va a sacar como ciertas enseñanzas, como ciertas sí. formas de arreglar su vida, pero ella ya como una mujer contemporánea de los, de los 90, ¿no? Y... Sí. Y es una historia verdaderamente preciosa, yo yo lloré. Sí, sí
0: lloras. Sí, lloras. Yo lloré
1: mucho y y yo no soy chillona. Yo me cuesta llorar. Y y creo que es una de esas películas que que permite a a las mujeres tener como esa especie de amistad, entre comillas. De, De. ...de relaciones con otras mujeres, ¿no? Es una historia de mujeres con otras mujeres. Sí. O sea, la historia es muy buena. Eh, son dos historias
0: que no, o sea, no se relacionan como en algún punto... ...pero las dos tienen como ser importancia y van de la mano... ...y al final ambas llegan como a cierta conclusión. Y sí lloras, o sea, el final es, es impactante. No les voy a escolher nada porque es, es impactante... <risa> pero, o sea, es muy, o sea, está muy bien llevada, o sea, el guión es muy bueno, la historia es muy buena, y, o sea, el contexto, pues, es ese, ¿no?, que, o sea, es que son dos mujeres totalmente diferentes, pero que quieren como romper ese de, ya no quiero ser la ama de casa, y ya no quiero ser como una mujer común y corriente, quiero ser más que solo eso. Entonces es, es muy buena, la recomiendo muchísimo. Está en Amazon, solo que el, la traducción es muy mala, así que por favor veanla en su idioma original, porque sí. si no van a
1: tener como una, un doblaje horrible. Entonces, el, el doblaje es, creo que el doblaje que está en Amazon, porque yo lo vi en Amazon también. Sí, es español y está. ¡Ah! Está español, es Scioleti,
0: Entonces, no, 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 no. Mejor americano. Y, o sea, es muy buena. La historia es es muy
1: triste Sí es muy triste Pero Es esa clase de tristeza De la que dices ok Me llevo algo de esto sabes De de las historias de estas mujeres Sí Al final
0: pues Nuestro personaje crece muchísimo Y es es como esa evolución O sea toda la película es a lo largo De esa evolución y de ese cambio que ella va haciendo. Entonces, es, es lindo esa parte. Es, 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 está muy buena. Es coqueta, es coqueta. Sí. Y, pues ya, ¿no? <risa> no sé qué más me falta. Siempre se me olvidan las cosas. Es, una, una conclusión para, sí. para unificar todo. Pues, el cine de mujeres tiene muchísimo de dónde. O sea, como ya hemos mencionado, tiene demasiado. Y no solo... Pues no se encasillen de que si es de mujeres pues va a ser como muy romántica porque uh-uh. verdaderamente no, no. no hay más, hay más de dónde. Y pues todas nuestras recomendaciones. Paris is burning está en YouTube, uh, Shiva Baby está en Movie y en Cuevana
1: uh-huh. y en Pelis Plus y en la Deep Web, ya saben ustedes. <risa> en Telegram, en, 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 en si me mandan un WhatsApp, se lo Drive.
0: Sí, lo que pidan, lo que pidan. Es más, yo creo que yo voy a armar una carpeta.
1: Sí, yo, yo tengo la mía ahí. Si sí, de sí. no la pasta, tengo también guiones por ahí, si te
0: interesa. Bah, bah, bah. Y yo armo una carpeta para ustedes. Y la Greener Grass, ¿Green Air por fin lo pude decir bien, está en Peris Plus, Cuevana, ya saben, Deep Web. Aquí no promovemos la piratería, no.
1: <risa> pero ya saben. Pero les dejamos el dato de que ahí no la busquen. No, no la
0: busquen y si la buscan, no digan que yo les dije.
1: Porque los, van vetar, una... <risa> si no, la unamos a vetar, van, van a venir ahorita este, entrando por la puerta y que sí, no, no, no. tengan todo. Cierren esto,
0: <risa> Luego aquí sí llegan los helicópteros y me espanto, pero no lo hagan, por favor. <risa> Entonces, y. Pues ya no, Fried Green Tomatoes está en Amazon. En Amazon. ¿En Amazon? Sí, en Amazon. No la vean con doblaje, está. No, no la vean con doblaje. Disney? O sea, ya saben que mi recomendación siempre es ver las películas en su idioma original y subtituladas. Pero sí, el doblaje es muy malo, no lo vean. Pues ya, ¿Y pues
1: bueno. ya? Okay.
0: <risa> Muchas um. gracias
1: por estar aquí, la verdad es que me la pasé muy bien. Uh, aprendo mucho siempre contigo, la verdad No, yo contigo es, es, <risa> eh, cómo se dice, mutuo, mutuo el cariño, el respeto, la admiración Ay, sí, yo súper fan de esta muchacha No, pero yo, o sea, es que todavía me acuerdo cuando me pasaste tu... Eh, bueno, el primer corto que yo te vi Que fue el que grabaste en el, en el metro Sí Y yo dije, impactada eh, esta, esta mujer trae cosas Esta mujer, yo en unos años la voy a ver en Cannes y pues sí sigo esperando.
0: Entonces, es el sueño, es el sueño. Es el sueño. No, también, o sea, Carla tiene proyectos increíbles. Yo, ay, no, yo vi uno que me quedó como, wow. Es, lo tiene en su Instagram, entonces les voy a dejar sus redes para que la sigan mucho y sigan todos sus trabajos. Es, es fabulosa, la verdad. Es, va a ser grande. yo... Igual, Esperamos. estoy esperando verla. ¿Y hacer algo juntas, por supuesto? Claro que sí, tenemos muchas ganas de hacer algo juntas, ya les estaremos contando. Obviamente vamos a hacer lo de los Ángeles. pero además de eso... Pero hashtag lo que se viene. Aguanten. <risa> Agárrense <risa> porque verdaderamente lo que se viene. Sí, la verdad sí. Y pues nada, la verdad es que síganla mucho, tiene mucho potencial. Va a ser grande en el cine mexicano vamos, y en el vamos. internet. Vamos, <risa> vamos. Vamos. Vamos a hacer. Y pues no sé, ¿algo más? El micrófono es tuyo, amiga. Este, este es tu
1: Pues ya para despedirme, yo los alentaría sinceramente a la gente que está escuchando a que si están viendo compas que hacen cine, y como el capítulo de hoy es de mujeres, si están viendo mm-hmm. mujeres que hacen cine, neta, apóyenlas. Eh, no saben lo que significa para como la gente que estamos creando cosas que, que venga alguien y nos, y nos tira apoyo, si sea con prender una luz, con conectar cables o con lo que sea. Y es maravilloso porque el, el cine lo hacemos todos. Lo hacemos desde sí. quienes tenemos la idea, hasta quienes van a sentarse y ver las cosas y las critican. Y entonces es bonito ser partícipe de ese círculo, ¿no? Entonces, eh, si a usted le gusta Loki, si a usted le gusta <risa> <risa> Paris Bournemouth, si a usted le gusta cualquier eh, como producto de audiovisual hecho por mujeres, ayude a sus compas mujeres sí. que hacen estas cosas.
0: Háganle mucha difusión al cine de mujeres porque es muy bueno. Sí si lo requerimos. Sí, hace falta. Hace falta. La verdad es que me, me sorprende porque justo hay ya muchísimas páginas que promueven mucho el cine femenino y el cine hecho por mujeres. O sea, ya hay muchísimas páginas en Instagram, ya no es como, es que no sé dónde buscar, amigo, literal pon mujeres en el cine y te va a
1: salir un chorro. Entonces, no hay excusa. Uh-huh. Shout out a este, arroba ellas dirigen, que sí, es, me buenísima. es
0: buenísima. <risa> También a mujeres en el cine es buenísima, uh, de hecho hay un trabajo audiovisual de
1: mujeres ahorita que uh-huh. se llama Morras morras Sí, hay Morras poesía y hay Morras audiovisual, ¿no? morras y Incluso Morras creo que se llama Y
0: hay otra que es una serie que se llama Morras ¡Oh, Amamos Sí, y o sea son varias como historias y hasta ahorita está en producción, entonces necesita mucho apoyo, así que dénselo los voy a tallar ahí para que lo vean. El proyecto es muy bueno y son de unas chavas, creo que de Monterrey, entonces está cool, está cool. De Monterrey, no? Ay, Monterrey trae buen cine, ¿Sí? o sea, ¿No? está haciendo cosas grandes. Cuenta,
1: Monterrey, no diría yo la capital del universo, es Ciudad de México, sigue, <risa> pero
0: cerca. Pero a Monterrey le está echando ganas.
1: Hay que ponernos las pilas en Sí, de
0: la verdad sí, porque ya nos están ganando. <risa>
1: Pero bueno, eh, mientras tanto, eh, aquí estamos, eh, existiendo, resistiendo y a ver qué toca. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al público.
0: Y pues, nos vemos en la próxima. Bye.